0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。嗨，大家好，我是徐涛。在日常生活中，我们每个人都会时不时叫个外卖。我们可能会默认外卖行业已经成熟，并且已经呈现一种比较稳定的业态。很多外国人来到、啊、中国之后，发现一个很神奇的东西，叫什么？是什么外卖，外卖，外卖。外卖但这个行业还会不会有一些不一样的演进方向，呈现不一样的业态呢？在这种商业模式发源的硅谷，我们现在能观察到一些不太一样的现象。尽管 Uber、d o d a s h 是最早把这些零散劳动力通过软件组织起来，用来满足用户打车或者叫外卖的需求，但由于美国劳动力稀缺，法律对劳动力保护的演化更快。所以这些公司比他们的中国同行遇到了更多的问题
2: 。California's passed legislation transforming ride-share drivers from independent contractors to full-time employees.
1: 比方说，加州在今年九月通过了一个法律。他要求共享经济平台，比如打车软件 Uber 或者 Lyft， 他们原本合同制的劳工，比方说是司机，是不应该被视为临时工，而应该同样获得各种保险和福利。也正因此，这些公司不得不寻求不太一样的方式来解决这些问题。而对于中国而言，尽管短时间内依然会有着充沛廉价的劳动力，也不会有美国那么严苛的法律保护。但人口红利依然在消退，法律依然在进步，这都会让中国公司在未来遇到现在硅谷所面临的问题。从这个角度来看，也许我们现在看看硅谷的公司们遇到什么样的问题，他们又是怎么解决的，是个不错的视角
0: 。政府一介入的话，像 DoorDash 或者 Uber Eats 这些公司。在用人或者不用人的时候都要付给他们工资的话，那其实用户这端就是肯定要承受很多呃成本，所以说可能这个服务的这种价格就会呃大幅度的提高
1: 。这是 Kony， 美国一家智能外送平台 Little Sweet Delivery 的创始人。他今天会和我们的客座主播丁教一起聊聊美国外卖平台，例如 Uber Eats 或者 DoorDash， 为什么还如此亏损严重？新的法案对行业又有什么样的冲击？这些公司以及一些新的创业公司又在为此做一些什么样的新的尝试？那就请享用吧。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》。这个世界因科技创新而巨变，那就请和我一起在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇。我是徐涛
2: 。Hello， 大家好，我是丁教，生动活泼的联合创始人。然后今天和我们坐在一起的是 Sweet a l i t t l e 创始人徐聪，徐聪你好。哎，大家好！对我们今天其实想跟大家聊一聊自动化的这样的一个话题。其实从这个二零二零年一月份，加州的这个 gig economy， 可能很多朋友不知道什么是 gig economy， 它其实是这种兼职的这种工作。呃，加州刚刚通过了一个法律，是以后不能再继续兼职了，要变成全职。所以这个法案会对很多的分享经济的冲击特别的严重。所以我们今天请到了这个徐聪，然后我们聊一下 Uber Eats。然后多大是还在亏损的情况下，这个法案会对这个行业有什么样的冲击，并且对食品行业的自动化，然后配送又意味着什么？所以 ，Kony， 你先介绍一下你自己吧。Sweet
0: Little 是做什么的？啊、uh, ，Sweet Love， 现在我们是致力于把一杯现做的新鲜的饮料，呃，我们先从冰茶跟奶茶开始做。用户在网上的时候点一件，然后我们就会在15分钟出现，而且不收呃递送费，然后给大家带来自己最喜爱的这种饮料，呃，这么一个体验。我们现在啊、呃，美国的旧金山还有斯坦福大学这个附近啊、呃，进行服务。
2: 我知道你原来是这个 D C M 的投资人，所以从当时应该是13年还是一4年的时候，你就开始关注这个领域，然后加入了一个配送的一个公司，是吧？可以讲一下当时的这个经历吗？
0: 好的，我们也算是呃老相识了吧？那个时候我们也见面不久。然后我是最早的时候是金融出身，我在做了一段时间的投行，帮助很多科技创业公司 IPO 还有并购之后去的 DCM 去做这个跨境的投资啊、呃，主要是在美国硅谷这边投早期的创业项目，还有在帮助北京团队呃在国内看一些创业项目。呃，说起来去做实时送。餐这个故事也是很有意思的。嗯、呃，有一天呢，我在我们硅谷公司，就是这边正在做一些我们基金的融资材料。到晚上大概九点的时候，呃，附近已经。天很黑了，然后也没有什么吃的东西，然后呢就很有意思，就是发现了就是有这种即时送餐。当时一共是两个公司，一个公司叫 DoorDash， 就是大家也知道这个公司现在做的非常大了。然后另外一个公司呢就叫做 f l u c k 发现真的它是三十分钟以后给我送到手里，就是还是热的。然后这个嗯服务的人员也是就是说对我非常的照顾。然后从见了这个服务，然后当时就忽然灵光一。地产，然后就也是在几个月以后决定，呃，彻底放弃投资的这个工作，然后加入了这个大潮。因为我是个人对这种体验我非常深信不疑，他会做很大。然后那个时候应该是，呃，整个美国送餐行业刚刚开始的几个月，所以
2: 当时我记得应该是已经有 Grubhub 这个公司了吧。
0: 对对 ，Grubhub 应该是说这个行业的一个最早的一个公司，嗯，就是饭店呢可以把菜单放到网页上，然后用户呢可以去点击，然后这个饭店可以负责去送，但是这个体验其实是一直是比较一般的，所以他们那个时候可以这么说，就是说。不够好，所以说受众人群还是比较有限的，主要是面对这种啊、呃、做投行的，还有做律所的非常苦逼的人们，然后实在是没有时间，然后可能呃也不在乎送的快与慢，或者说三个小时以后来呢也是经常的事情。但是它就是已经是一个这个行业源头吧。接下来整个移动经济起来以后，就真正的把这种体验可以变成大众化，然后所有的用户已经到移动端上了，然后。我作为一个终端用户，然后又作为一个投资人，看到了两边这种极大的机会，所以我就觉得说，嗯，不用再等了，就决定说，呃，要决定投身移动经济的这种公司。所以一开始就是做这个 s w e e t a little 这个公司嘛，还是？呃，不是的，我开始的时候是加入了呃，这个叫 Fluck 这个公司。当时就是我们在呃斯坦福附近嘛，只有这两家，一个是 DoorDash， 一个是叫 Fluck。呃，如果找一个国内的公司来做比较的话，应该都是说像饿了么这个公司的前身。但是两个公司还是比较像的，应该说 f l u s k 这个、这个公司呢。吸引我的一点是，大家对于用户的这种体验追求，应该说是。嗯， um, 更强一点，所以当时我们对于我们给用户的这种呃感受啊，然后就包括送餐的这些包装啊，还有我们大家穿的这些衣服，都是做了一些呃更精心的设计。然后感觉就是又是一个接下来十年的一个非常大潮过来。确实，现在看来
2: 也是对吧？呃<笑>，现在
0: 看来的确是整个这个领域是增长了几万倍吧，在过去的这几年，然后。一直到现在，呃，应该说这个用户的习惯已经培养出来了。嗯
2: 嗯，所以其实我我查了一下这个 q u a n c h b a s e 然后上面说的是这个，呃 ，DoorDash 刚刚已经已经大概是一共融了两个多 billion 了吧？然后他们其实现在的这个规模是，他们正在考虑是什么时候 I P o 了。你当时后面是什么样的一个一个经
0: 过呢？嗯，这个事情也是很有意思的。我们当时开始做的时候，据说应该说我们可以说是第二个公司吧，因为多站是第一公司。然后那个时候还有另外一家公司叫 Postmates， 他是说开始是呃什么东西都送<对>送信件啦、啊，吃吃对,对。后来继我们之后呢，又起来大概五六家公司吧，全都是这种。啊，及时送饭的等于说，我记得还
2: 有一个叫 Sprig， 我还也试过
0: 。对对，有有，其实有很多家，呃，应该说加起来可能有有十几家，不到二十家吧。大家每个人都融了上千万的美金，然后，呃，当然现在你回顾，你看 DoorDash 就是 Postmates 这些公司，它都已经是上十亿美金的这种融资的这种规模了。我去，应该说我在做这个实时送餐这个东西嘛，我大概做了一年，但是我是作为。呃 ，COO 去做这个事儿的，然后做了一年呢。当时我加入的时候，我们一共是可能十几个司机吧。然后在接下来的十个月，然后涨到了几百个司机，然后大概把呃旧金山湾区、硅谷这边就是铺满了。结果、呃、当时就发现这个模式非常非常烧钱的，而且呃资本运作效率其实并不是非常的高。也就是说，做了一些金融模型，然后也是把我们最新的这些数据。丢到这个模型里面去跑，直接就发现说这个模型呢，就是公司赚钱的时候呢，首先要融资的规模必须得达到啊五、呃、亿美金或者更多。当时对于我个人来说，其实这个还是比较惊讶的一一件事儿，因为加入以后才发现，用这种兼职的人呢，其实效率是很低的，因为很多人做兼职的时候，别人。叫这个用餐的时候，他是不在这儿的。如果他不在这儿的话，你每服务一个用户，你可能就要储备两三个这种兼职的人。包括现在啊，今天就是 Uber l i f t 大家成长的这个瓶颈就在于供给端，并不是在于用户端，因为用户都是很希望说，好，我现在不用跑到商店了，我也不用跑到饭店了，你就直接把东西我点一件你就送了，那大家都很开心。但是。招募这些兼职的人员是大头，把这个烧了很多资本，而且，嗯，是需要很大的一个规模去做这件事情。请看活下来的公司，首先不超过五家，然后另外就是大家，嗯，五亿美金呃融资以下的公司，首先都已经死光了。对，那我
2: 们其实现在看，像是 Uber Eats 啊或者 DoorDash， 他们其实还是在持续亏损。对，然后是不是这个是一个无解的东西？它这个单位经济的这个东西其实是没有办法解决的
0: 。呃，可以说是也不是吧。呃，所以我在做了这个一年以后，我就发现了这个模型，我我很震惊嘛。然后我就决定说去走另外一条路线，可以，嗯、呃，应该说更快的实现盈利的，而且是说这个模式可以。复制，而且在你复制的过程中，它的网络效应会给你带来更好的用户体验。随着你的增长，用户体验会越来越好。呃，另外一个值得。提的事情就是说，比起几年前的时候，现在送餐的啊、呃、体验已经远远不如几年前了。比如说你是生活在硅谷中心，或者你在旧金山那个人的话，首先你的递送费比几年前贵了；第二就是给你服务的这个这个人呢，他态度是越来越差了。之前我们刚开始做的时候，也是给这些送餐人员怎么说呢？不能说画饼吧，也可以说是画饼吧，就是跟大家说这个可以赚很多钱，所以你可以啊、呃、放弃你的全职工作，然后甚至做这个东西。但其其实，呃，发现这个是并不太现实的。但是现在基本就是说，很多公司已经死光了。那现在剩下的几家公司，大家是不得不去用他们的服务。但是这个就处于在我认为是一个不太稳定的状态。因为一旦你有嗯更快捷、更便宜，然后服务态度更好的这种公司出现的时候，那现在的这些比较大而广的平台，但是不注重嗯服务体验的这些公司，很可能它就会。他的蛋糕就会被别人一口一口的吃掉，那其实也也是回到说，为什么我从那个送餐的模式出来了，然后开始了就是我们现在这个公司叫 Sweet Little， 嗯，因为我们现在做的就是一勺一勺的去吃那个蛋糕的事情
2: 。呃，这里跟大家说一下，其实在美国这边送餐平均的时间应该是五十六十分钟这样子。对，然后其实跟国内大家的这种幸福的呵呵点一个外卖的生活还是差了不少的，所以基本在这边，如果要饿了的话，可能也得一个小时之后才能吃得到饭。对，所以 c o n n i 的这个送餐的这个奶茶的公司，他们其实是能在三十分钟以内能够送到，是这样的吗？
0: 应该说，我们的理想状态吧，是我们在一个区域有足够的这个车，我们可以让大家在点了一键以后， 15分钟能送到。这是因为我们现在是呃，经常出现这种供不应求的状态，所以说用户的体验不是我们呃最终理想的状态吧。因为毕竟我们现在网络还是比较小的，然后这个网络效应没有完全的体现出来。但是，请看，呃，我们这种模式跟 DoorDash 比起来就很像，呃，有。的。说我会跟别人说，就是说 ，eBay 这个公司跟亚马逊的比较，就是说有一个公司它的效率会比较高，那它可能早期的时候体验是一般般的，但是随着它的网络效应增多，比如说下面亚马逊它的仓库增多，那其实就离你更近了，所以说他给你递送的速度就从比如说一星期到呃两天，甚至到一天。那我们呢，就是说不是说一个小时去送，而是说啊、呃，争取之后就是十到十五分钟啊、呃、之后。后就可以送的，
2: 所以这个可能是说明了为什么多尔大现在在做这种好像是分享的厨房，因为美国这边他们叫做 ghost kitchen， 这种鬼厨房就是在中间的这种地段，然后可能多开几个这样子的。不同的餐馆来分享的这样的厨房，可以在一些受欢迎的这种食物啊，所以就在里面可以直接来做出来。对，可能刚才我们有一点稍微跳跃了一下，所以这个 Connie 从 Flug 之后，然后发现这个其实兼职的这些员工其实是对公司来说的话，在成本非常高，是怎么样这个转化到现在的这个公司的这样、个、的这个想法是怎么转变过来的？
0: 其实应该说是比较有意思的一个机会吧，嗯、或者说是当时最早的时候，这种呃移动消费的经验，然后包括这种送餐的经验，使我们感觉就是说，哎，我们看一下这些数据，如果我们永远要依赖人海战术。而且这个人海战术是在你的供给端的话，那个公司是没有办法盈利的，或者说公司就算盈利的话，那请看我们开的可能更多的像一个就是 Costco 或者沃尔玛的模式，虽然你的体量可以做的非常非常大，但是最后你看到你的盈利呢，可能就是 1% 我们就说，哎，有什么样的东西可以说大大增强我们这个供给端的效率嘛？因为。如果要是打人海战术的话，可能就是说，好，我每服务一个用户，我们可能要两三个兼职的人员。那我们现在就想，我们就畅想，就说有什么方式能让一个兼职或者一个全职的人去服务上百人呢？这个东西就成了一个课题。然后我们也是这边用数据做了很多的模拟吧。后来我们就变成了，应该说是硅谷或者说世界上第一个公司，就是提出了。呃，移动贩售和移动商店这个模式，啊、呃，我们在公司也是对这些东西申请了这边的知识产权，就是 IP、呃。嗯，就是说我们的想法是说，好，以前呢，如果你看大家去这种商店，比如说你去一个星巴克啦，或者说你去一个奶茶店啦，或者你就算去一个。呃，小的一个卖盒饭的一个饭店，这一个店的话，它每天是可以呃承受上百人，甚至上千人来去光顾的。那我们为什么不能把这个店就搬到车轮上，然后让这个店来回移动呢？这样的话，呃，它可以比普通的店服务的半径又更大了，而且呢，在这选址方面又非常灵活。你等于说你就不用去。啊，花很高的租金去租这么一个地皮，那我们就把所有的东西都搬到这个移动端去。那。等于说那个时候我们就开始了大胆的这种尝试，很多人就是说你们就是疯子，但是当时我们就决定开始尝试这种移动贩售的模式啊、呃，就是说把一个店搬到车轮上，然后以大家实时的这种下单的情况，然后做系统性的优化。所以现在这个 Sweet l i t 是一个什么样的规模了？我们现在啊、呃、硬件端呢，主要就是说这么一一个移动的车，然后这个车本身是自己有啊。呃生产跟配送功能的，呃，这个就涉及到一些机器人、呃 AI 相关，还有就是说自动化相关的话题了。然后软件呢，就是跟这种呃送餐就很像，我们做大量的这种算法跟优化。然后我们现在大概是嗯、呃、处在有呃怎么说有三辆车这个阶段，有一个小的网络。然后接下来的几个月，我们将会。嗯，把我们的网络先乘以二吧，然后接下来我们会有大规模的行动。说起这个还是有点兴奋，
2: <笑>我不知道你方不方便透露，如果这种模式跟传统呢，可能就是呃固定在某一个场地的店，或者是跟这种外卖的，然后这样的一个利润，这三个模
0: 式它大的大概是怎么样的一个一个比较呢？首先，就是现在多尔代 r d 还有 Uber Eats 这种模式，它是不怎么赚钱的，在一个极好的情况下吧，百分之十到十五的净利。现在。据我的了解啊，大家还处于百分之零到五的这种阶段是比较低利润的。然后传统的店呢，如果你看饭店的话，可能大概是做的不错的话，可能到百分之二十五，也就是说，啊、呃、这种利润率。然后星巴克呢，就是行业领头吧，其实大部分很多的这种饭店和咖啡店是并不赚钱的，也就是说，它的利润率可能也是在百分之零到百分之五这个。区间，我们现在是基本上是达到了跟这种一般的这种呃咖啡店，然后奶茶店啊什么的差不多的这么一种怎么说呢数字吧。然后这是我们的等于说呃一点零版，然后接下来我们二点零版就会更接近于就是食品还有饮料行业的。最高的这种百分之二十几的一个利润率，然后我们三点零版加上我们更多的自动化的各种各样的优化呢，大概会达到百分之四十到百分之五十的这种啊净利润。我们现在说的都是净利润，就是说你的流水刨去你的店面租金，还有人力成本，还有你的啊水电费啊各种各样的东西，就是还有你的啊原料成本吧，所以我们。颠覆了整个零售业对于呃，就是很多事情的一个固有的这种模式吧。然后我们的数字也会把我们这种创新，呃，就是充分的体现出来。
2: 嗯嗯，所以后面比如说是你啊、呃、刚刚提到的 2.0 和 3.0 这个效率提高的这个点，其实是在雇佣更少的人，更多的食品的这种制作方面的自动化，还是一些可能更加优化递送的这种算法？你觉得哪一块是最能够提高效率的？就你来看
0: ，应该就是自动化这方面，因为其实请看现在市场上已有的各种送餐呐、啊，或者说递送的东西，嗯、呃，在软件跟算法上。能开发的已经已经到了一个，就是说瓶颈，已经没有办法你在这个基础上再继续优化了。那其实接下来就是说，怎么样从后端把这个效率搞上去？这样的话。啊、呃，你在更短的时间可以送到更多的地方，或者说你在更短的时间可以做出更多的东西，然后呢再去送的这种速度也可以同时得到优化，因为你可以一边做一边送。
2: 对对对，因为我们这个可以看在硅谷这边其实分好几个流派，对吧？其实是有，呵呵其实是有这个在食品制作自动化这边的几个。呃，几个玩家，然后比如说是这个咖啡 X， 他们是专门用机械手臂来制作咖啡的，其实有点像我们传统这种商店里面的咖啡机，然后你要把这个可能输一些码，然后直接这个。呃，电子屏幕上点一点，然后其实就会出来一杯咖啡。然后也有像是这种呃，自动自动做这个汉堡包的，它叫 Creator， 他们基本上都融资在千万美金的这样的一个级别。但其实他们其实还是蛮追求这个可能用户的体验啊，然后这个食品的这个。呃，好吃程度这个是一方面的竞争，然后我们其实另外一方面也有这种配送的这种机器人，像是 Marble 呀，像是 Starship， 他们分别可能是在融了更大几千万的这样，还都不不够上亿这样美元的这样的一个规模。呃、嗯 uh, ，Starship 我看最近也是宣布了才关闭了一轮新的融资，他们准备是在。大概可能全美国可能有几十个甚至上百个学校开始尝试配送，所以就是另外的一个方面的一个玩家。但是我觉得可能跟你最接近的是一个公司叫做 Zoom，Z U M E， 他们是。也是软银花重金，然后砸了很多钱给他们
0: ，嗯、然后他们其实是做披萨的，嗯、开始是做披萨的。你说的很对，就是我现在好像感觉就是开玩笑这么说吧，我已经习惯了我参与进一个新的行业，然后这个行业开始各种基金开始混战，就是说，因为因为大家都是嗯很大手笔的在重金砸入这些领域，就是因为又回到了说市场是非常非常大的，而且一旦做起来的话可以。有全球的这种效应，所以说大家也是呃融了很多钱，然后做的模式多多少少是有不一样的，但是其实最后共同的目标呢，其实都是说最大化的去嗯、呃、去接触到更多的用户，然后成为他们每天生活就是不可或缺的这么一部分吧。
2: 嗯嗯嗯，我其实是在已经有一段时间了，两三年前我尝过 Zoom 的披萨，确实来得非常快，因为我当时是在 Palo a 拉 t o 那个在硅谷是，呃斯坦福的那个城市，然后他们在那边好像有一些点，然后确实特别快，我记得
0: 13分钟我点了披萨就送到了，对对，这是我们行业的应该说是就10到15分钟之间嘛，应该说是呃。最终追求的什么，在没有无人机送送东西之前，应该是我们追求的一个里程性的点。
2: 对，然后当时我就觉得挺兴奋的，我觉得这个实在是太太酷了。但是我尝了之后，我其实觉得味道没有其他的这种传统的披萨要好。然后我就想说，那那如果是面对消费者的自动化，其实是味道还是蛮重要的。然后其实也蛮印证了我的这个想法。他们公司其实现在是有一点，呃，在向 to B 的这样
0: 在转型，是吗？对，现在已经转成了做这种移动厨房。就是也是跟你刚刚讲的这种呃，云端厨房，或者说这个什么鬼厨房，就是这种一系列的啊、呃，往那边走了。就是说，他会提供这个车，但车里面是一个厨房。如果你是一个饭店的话，你可以用他的这些器材，你的他的车，然后去做。这样的话，最后给呃最后一公里递送的人，然后减少他们去。啊，给用户分发的需要走的这个里程，好像现在还是披萨还是有的，但是他们已经停止了那方面的服务。他们那边的呃，应该说服务区吧，也是在啊、呃，据我们的观察，呃，半年多以前就停止了进一步的扩张。
2: 你觉得他们是为什么是往 to B 这个方面走，没做 to C 呢？还是只是他们一个公司本身内部的一个决策？你的猜测是什么
0: ？嗯、呃，我的猜测就是说，其实很多模式都有它可以存在的道理。嗯、就比如说，我们可以看，呃 ，eBay 也做了很大，对吧？嗯，亚马逊也做了很大，就是其实大家都可以做很大，但是可能说你真正的这种。呃，天花板可能要花十年甚至二十年的时间才会体现出来，而且在短期的时候，我觉得尤其作为创业公司，无论你是融了几亿美金或者几十亿美金，那其实相对于这个市场的呃大小还是很小的，就是在海里面的一滴水。那他看到了一些阻碍的话，或者说这公司他发现他自己擅长的或者不擅长的方向呢，就要避开自己的不擅长的方向。而且这个有的时候吧，我觉得说来话。可能跟创始人的嗯，这个兴趣和基因也有关系。我觉得我们做这个东西以来，最大的一个呃，应该说是让我们变得更谦虚和呃。更靠谱的一件事情，就是说，发现老百姓最希望的，有的就是好的产品跟好的服务。就好像说，你说麦当劳有什么技术吗？其实并没有，但是它可以做的非常大。你说星巴克有什么技术吗？其实也没有什么技术，但它可以做的非常大。就是说，不是说有了技术就可以把公司做大，而是说有了大家想要的产品，或者说你去驱动这些可以让大家得到产品的。东西才会做得很大。然后我据我们观察吧，可能 Zoom 就是觉得说，这个直接去做产品面向用户是对于他们的公司来说基因是不嗯，可能跟他不符合的。那现在呢，呃，他们就决定说转型去做器材，因为这个器材更接近于传统上做硬件的这些公司，就是说你去做一个工具性的东西。那去做工具性的东西，它的。难度系数可能跟为用户做产品难度系数是差不多的，但是，呃，难度的方向呢，完全就是两个方向，所以说他也是，就是说发现呢，嗯，自己公司的就是说也许是心有所属吧，所以他就呃现在转型不做直接面向用户的这些产品。
2: 嗯嗯嗯，对他
0: 当时的披萨确实也
2: 是不怎么好吃，
0: <笑>啊，这可能是一个关键问题
2: 。对，所以你觉得你和 Zoom 这种模式可能将来会替代像是 Uber Eats 或者 DoorDash 这种，还是你觉得会两边并行一段时间？然后，我，因为我刚刚一开始其实提到2020年这种 gig economy， 就这种兼职的这种经济。反正从加州和这个好像东部，可能纽约州也会慢慢的会有一些这种方面的这种法案的这种探索吧。但反正加州来看的话，其实马上会对像是 Uber 啊、像是 Live 啊、像是这种多少代是会有很大的冲击。然后我我看了，其实一个数据是，大概有一百万的这样子的人群是是在做这种兼职的。然后我其实有一次坐在 ，Live 里面，然后那个司机就跟我说，现在其实还是蛮担心的，他怕可能这个会很多人被裁掉，就就不让他们兼职来做了。对我，你觉得这个会对整个行业的冲击点在哪里？
0: 我觉得这个整个东西对于行业最大的冲击，还是说它整个后端的就是供给模式吧，就是运营模式、供给模式。因为为什么大家在供给端需要兼职的人呢？呃，主要的原因就是因为用户端的需求是根据时间来说起伏是非常剧烈的。比如说，你到晚上六七点钟的时候，大家如果要用车或者吃饭，那可能会有千万百万的人去随时在线上下单，所以说这个时候你的活儿就会很多。呃，但请看，如果你现在是半夜两三点的话，你你。就没有什么人上来吃饭了，或者说，好在我们用人的时候，我们就会用兼职的人；在我们不用人的时候，我们也一分钱不用给人家，就是说承担他的这些工资嘛。因为做兼职的话，你是不能呃房子贷款的，有些这个信用卡也是不能申请的，所以就是说。呃，后来慢慢大家就发现这种呃大起大落、起伏不定，就在一天几些几个小时之内又起伏不定的这个工作是没办法养活他们自己的。而且当时这些公司也是啊、呃、推的非常厉害嘛，各种各样就说啊，如果你要是来我们这做司机的话，送饭你送多少单，我会给你什么几百美金的这种奖励。所以现在等于说大家很多人就没有正常的工作，但是这些兼职的工作又养不活他们，所以政府。要介入，但是请看，政府一介入的话，那如果这些公司，就像 DoorDash 或者 Uber e s 这些公司，在用人或者不用人的时候都要付给他们工资的话，那其实用户这端就是肯定要承受很多呃成本，所以说可能这个服务的。这种价格就会呃大幅度的提高，所以这个是应该说是最大的冲击嘛，就是说对于这些公司提供这些服务的公司，然后外加对于呃普通的消费者来说都会有这种呃冲击
2: 。对，我觉得这个利剑是两个人嘛，对吧？其实两方面都有。你说有一些可能，我只是想，我本来有一个全职工作，我想周末这个兼职我多赚点外快养家糊口，但是现在可能也不行了。我觉得现在慢慢大家的其实。做这种斜杠青年，然后做很多兼职的这样的人，他是可能是这个自我选择的这么做也有，但是其实你永远不能把这个这个。点要放在哪里，就这个线要画在哪里
0: ，还是挺难的一件事情。对对，应该说是，当然现在就是你看这些公司也都不断的开始尝试，就是说，好，那现在我们的假设已经变了，对吧？对于这个行业的这种运营模式的假设已经变了，那我们能做什么呢？像 Uber 前一段时间在芝加哥最开始推出了它的 Uber Work， 就是说。用 Uber 帮你找工作，就是把你的其他闲暇时间利用起来，然后想看看这种模式能不能帮助大家找到更多其他的可以赚钱的机会。然后，但是 Uber 在用你的时候，你又可以出现。然后 d o l l r Dash 呢，也就是你刚才提到，就是说，呃，如果现在我们的这种。呃，成本是很难再往下压的话，那我们可能现在就是说，跟一些饭店说，你们的店面也不要开了，你用我们的这种共享的厨房，这样的话，你省下这些钱，我跟你再分。呃，所以说现在应该说，大家在尝试各种跟自己主营业务不相关的事情，就是由于你刚才说，现在各种啊、呃、法律的出现出台。
2: 对，我觉得法律这个制约可能是对某些人可能是好的，对某些人可能又是不好的，所以这个永远是。大家都在这个不断寻求新的一种模式，不断在尝试吧。呃，那其实从一四年到现在，咱们刚刚说了那么多，你觉得这个行业里最大的困难是是这个单位经济的这个？这个数字
0: 还是什么其他的东西？刚才说了这么多啊，感觉这个行业其实最大的问题就是说，在很早期的时候，由于这个模式很新，然后大家对于这种运营模式很不了解。但是，请看这些实体跟实体相关的经济，然后又对于人工劳力成本非常密集型的这些工业吧，呃，科技投资人其实是。嗯，没有这个概念的，然后也是在第一时间有一些就是苗头，就说这个东西可能会很大，然后但是没有正确的假设吧，然后就把很多钱砸了进去，然后。就是这些公司呢，就是说会疯狂的扩张，但是究竟最后这个节点在哪？怎么样才能把这个东西搞成正确的假设？然后按照正确的假设去设计运营模式？这个东西其实是花了应该说没有必要的一个更长的一段时间。就由于这个资本的这种推动，应该说是一个泡沫效应吧。
2: 对，其实我们前面有一期，其实刚刚播过，我们谈了谈这个软银和他投的像是 Uber 这几个 ，sorry， 这个呃、uh, WeWork 还有几这几个公司，其实最后到现在还不能赚钱，整个今年其实所有的。二级市场表现都是比较差的，所以是不是一个整体的？大家其实又慢慢退回到那，我们商业的本质就是要把我的利润空间怎么赚钱先搞清楚，然后我们再疯狂扩张，是不是？之前的这一个不能说是十年吧，但是也差不多又过去了，
0: 又一个循环又又重新开始了，或者说，其实资本市场永远都是在起与服务之间，就是像巴菲特或者说索罗斯都是这么说的。呃，我们之前遇到的是一个起。的状态是一个泡沫的状态，那泡沫爆掉以后，就会有很多新的这种机会出现。谁是最终的受益者呢？其实用户是最终受益者，但是对于投资人来说呢，可能这并不是他们，呃，跟他们预计的，或者说完全他们想要的这个结果吧。
2: 对我前两天看了一个文章，然后说这个喝瑞幸其实是在薅美国投资人的羊毛，因为他们这个打折的给的券力度太大了，因为他们现在已经在美国，应该是纳斯达克还是是哪里上市了，所以基本上是每喝一杯我们就要薅美国投资人的
0: 羊毛多少钱，还是蛮搞笑的。嗯，这个还说法还是挺有意思的，就是我一直觉得说，呃，亚马逊的创始人这个 Jeff Bezos 他说的这个事情一些话，我记忆很深刻，就是说，他说我们去打造亚马逊这个公司，我们不是说去追这个潮流，我们不会去把精力放在最新和。每天的改变的事情上，我们的经历是专注在永远不变的事情上，就是说，所有的用户都希望有更快捷、更便宜、然后更贴心的服务。啊，那我们刚好就说到了瑞幸，中国市场这边你有观察吗？中国市
2: 场其实像是瑞幸，它也一开始其实门店啊什么的话，他们其实也是
0: 有一种新的模式在中国这边有观察吗？我觉得瑞幸这让人觉得非常鼓舞的一个事情就是说，中国公司大家非常努力的去工作的，所以每个星期要工作六天，然后每天要工作十几个小时。那迭代就是说，它对于各种模式的尝试的速度是很快的。可能在美国，你要在他们尝试的东西，你可能。会在四个公司身上去发现他们在做这些事。那在呃，瑞幸这一家公司，他们就已经一个是公司的规模也比较大，另外就是说他们做呃尝试跟迭代的这个频率是非常非常高的
2: 。但其实你说如果要借鉴的话，其实也很难说是哪边借鉴哪边了，现在对吗？
0: 对，我觉得现在可能当两边并驾齐驱的时候，就是就像大家之前说嘛，无论是从美国抄到中国，或者从中国抄到美国的模式，抄这个事情，首先它的一个假设就是说有一方是领先的，但请看你在第一的时候就永远没有抄的这种空间，因为没有人比你更强了。所以说，当你作为行业的领头公司的时候，就是说应该说这个创新真的就是要靠自己了。
2: 嗯嗯，那我们其实可以总结一下了。那康妮，你觉得这么多模式，这么多的这个中美两地，甚至是我们这样总结下来，你对未来的这个食品自动化或者是配送这块是一个怎么样的一个？我们不说太远吧，说个五年是什么样的一个形态？
0: 嗯，我觉得接下来的五年到十年，应该说是一个非常激动人心的一个阶段吧。因为其实有各种大趋势都已经就是说，嗯，把这个东西推到了风口浪尖上。一个是移动经济，然后大家每天使用这种智能手机的这个市场已经很成熟了。然后接下来就是说各种。呃，设备各种零件，这个已经非常的便宜了。各种感应器啊，包括就是呃自动驾驶，无论是有人的还是没人的汽车，就是、说现在应该说到了一个节点，就是说用户已经在那儿，用户的行为习惯已经是成熟的。然后呃，你现在各种运营方面的各种零件，无论无论是软件的工具还是硬件的工具，价格都已经足够低，然后呃复杂程度都已经足够。第一就是可以让你使用，所以在这三个非常嗯，怎么说很重要的大趋势都同时在这个时间节点聚到一起的时候，那就会有巨大的商业机会，还有就是说新的公司可以起来的机会。然后嗯，我们认为就是说我们这种模式呢，其实更多是像呃实时递送里面亚马逊的模式。然后可能说亚马逊最开始做书就做了很多年，但是。一旦把这个平台打造出来以后，可以卖各种各样的商品。那现来我们的想法就是说，我们会车轮上的商店，或者说移动贩售，我们会先从一个非常嗯、呃、垂直的领域开始做，先从呃饮料开始做。那饮料里面，我们最开始做茶，然后后来应一些用户的需求，我们就做了一些奶茶。那是。这是我们将会开始的第一个，应该说垂直领域。但是，一旦我们的平台铺到了全美国，应该或者说世界的范围的话，那我们接下来去看到他们的机会，应该是说可以给大家提供无限的选择的空间。可能你想吃什么东西都会有，这个市场是很大的，所以我认为可以出现，应该说。几个独角兽的这种空间还是绰绰有余的
2: 。嗯嗯，我再接着再问问，你觉得大公司会参加这个战场吗？还是他们还是在观望
0: ？我觉得这个市场会是大公司观望一下，然后找出优选的公司，然后呃进行并购的这种可能性是更大的。因为大公司如果要去推个全新的东西的话，其实阻力就是各种内部的阻力。呃，还是比较大的，而且创新的，这是为什么大公司创新的速度还是比较有限的嘛？就是他的这种想法，更多是好。如果我们要是内部建一套，可能花的这个钱是 A， 那我们现在直接买一个公司花的钱是 B。那现在我们所在这些领域呢？呃，我们看来就是买公司要远远比你自己公司做要便宜的多。我觉得在这种情况下，大公司就不需要自己重新开一个炉灶去做，而是说好我就静观其变。可能现在有很多家公司然后做了，然后我就优中选优，然后最后出一个比较大的价钱。因为这些大的公司都是很有这个银行账户上都会有很多很多的钱，就是现金的、啊。所以我觉得，嗯，并购会是对于他们来说最好。好的选择也是最，嗯，风险最低的吧。那我
2: 们今天的节目就到这里了，然后非常感谢徐松康你来做客我们的硅谷早知道，谢谢。好，谢谢
1: 。那这就是今天的节目，感谢大家的收听。如果大家有什么想法或者评论，可以给我们在各大平台留言，或者在读者群中进行讨论，也可以给我们写邮件。加入读者群可以添加生小英的微信号来入群。微信号是 shengfm 一 s h e n g f m 一阿拉伯数字的 E。我的邮箱是 tao at s h e n g fm tao at s h e n g fm。另外，生动活泼传媒旗下还有另外一档节目《到海外去》，大家可以在喜马拉雅或者苹果 Podcasts 等音频平台上来搜索关注。那我们下次节目再见。